0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'assurance DC pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité Santé
2: Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous. Offrir des soins de qualité pour préserver l'individu atteint d'une maladie ou d'un handicap, c'est essentiel à tous les moments de l'existence. Des soins adaptés, des soins ciblés. Proposer des approches qui correspondent aux différents âges de la vie pour cicatriser, combattre une infection éviter des complications. Mais en dépit des avancées de la recherche et des compétences médicales, certaines atteintes se révèlent incurables. Et le rôle du soignant n'est plus de traiter ni d'opérer mais d'accompagner et de soulager. Aujourd'hui précisément nous allons nous arrêter sur un volet à la fois délicat et douloureux puisque notre émission traite des soins palliatifs pédiatriques. Le rôle des médecins, infirmières, psychologues pour expliquer, appuyer, soutenir des patients parfois très jeunes dont la vie va s'arrêter. Accompagner l'enfant malade comme sa famille, confronter à l'inconcevable souffrance de ce deuil qui n'est pas dans l'ordre des choses. Trouver les mots, proposer un cadre comme des gestes et des produits qui peuvent soulager. Maintenir jusqu'au bout la meilleure qualité de vie possible. Être présent également pour le suivi du deuil, envisager aussi une meilleure offre de soins pédiatriques palliatifs dans des territoires qui sont en sont aujourd'hui privés ou insuffisamment pourvus. Et pour cela, nous allons donner la parole largement au cours de cette émission à de nombreuses actrices de la santé d'Afrique francophone qui agissent pour développer cette approche basée sur l'empathie. <musique> Yaoundé, Djibouti, Kinshasa, Abidjan, quatre escales au cours de notre émission et avec nous, en studio, entre la Suisse et le Québec, professeur Nago Humbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de clinique département de pédiatrie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal au Canada. Et vous êtes également professeur, le fondateur et référent soins palliatifs pédiatriques pour Médecins du Monde Suisse. Nous rejoindrons au Cameroun le professeur Angèle Ponty, Oncopédiatre à Yaoundé, chef de service au centre Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya, donc au Cameroun. Djibouti avec le docteur Emma Assina, pédiatre, cofondatrice et présidente de l'association Solidarité Féminine de Djibouti. La République Démocratique du Congo avec Mamie Misengabou, infirmière à l'origine de la structure Soins Palliatifs à Domicile à Kinshasa. Et la Côte d'Ivoire avec le docteur Lynn Kouichere, oncopédiatre au CHU Trècheville.
2: Priorité santé sur RFI. Alors
0: c'est une tradition au début d'émission, l'exercice de définition parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec cet adjectif qui est au cœur de votre travail, palliatif précisément soins palliatifs qu'est-ce que recourt ce domaine très particulier de la médecine professeur Nagouembert
2: Alors d'abord je tiens à dire que ça ne doit pas être une spécialité parce que c'est simplement euh, des soins et que, là, on a essayé de faire des définitions, donc c'est un enfant atteint d'une maladie potentiellement mortelle. Et la grande différence qu'il y a entre les soins palliatifs pédiatriques et l'adulte, c'est que l'adulte, on a une image de la personne en fin de vie, en agonie, qu'on amène dans une unité ou dans une maison pour mourir. Chez les enfants, c'est très différent. On, on prend dès le départ d'une maladie dégénérative ou oncologique, dont on pense qu'on ne pourra peut-être pas guérir l'enfant, et c'est là qu'on s'occupe de l'enfant, de sa famille, notamment de ses symptômes, pour que son confort soit le meilleur dans cette ce passage qui va peut-être amener à la mort.
0: Est-ce que les soins palliatifs sont tabous
2: Complètement. Euh, Est-ce je...
0: que les soins palliatifs pédiatriques sont
2: le tabou dans le tabou Totalement. Et, et je me rappelle, euh, puisque vous êtes journaliste, que le premier congrès international que j'avais fait à, à Montréal, c'est 2001-2002. Il euh, y avait une journaliste qui était arrivée de Radio Canada en disant :« Mais quelle horreur !» On m'a dit à la mm. salle de presse :« Tu vas couvrir cette horreur, les soins palliatifs mm. pédiatriques. » J'avais ri. Enfin, j'étais mm. absolument à dire « Est-ce que vous vous rendez compte de ce mm. que vous dites dans votre musée de la catastrophe mm. où on voit des enfants mourir -ce quasiment ?» C'est parce
0: qu'on ne veut pas.
2: Non, c'est parce qu'on ouais. pense que les enfants qui meurent c'est en Afrique ou en Haïti, mm. à trois heures de vol de Montréal. Et qu'on ne sait pas qu'il y a 5 millions d'enfants en, dans le monde qui meurent avant l'âge de 5 ans, mmh. la majorité en Afrique subsaharienne.
0: Et effectivement, euh, même si c'est là que meurent le plus d'enfants, eh c'est là qu'il y a le moins de soins. C'est toujours ce paradoxe entre les besoins et la réalité, alors pour faire face à ça, on va essayer d'être aussi un petit peu positif parce que sinon ça va oui. être totalement dramatique cette émission. Il euh, y a des projets, il y a des initiatives et puis il y a des personnes, des soignants qui se mobilisent, on va leur donner la parole. Des projets euh, de votre organisation Médecins du Monde qui est connue bien évidemment, euh, RDC, Bénin, Cameroun, qu'est-ce que ça veut dire Essayer de développer euh, des soins palliatifs, non seulement dans ces pays où cette offre n'existe pas forcément, mais en plus, dans des pays où, en général, l'offre de soins est extrêmement déficiente
2: Alors, la première chose avait été de renverser le paradigme qui disait que les soins palliatifs pédiatriques, c'était pour les Occidentaux, pour mmh. les pays riches. D'abord une chose, les soins palliatifs, simplement, ça ne coûte pas cher euh, c'est des médicaments qui coûtent pas cher et c'est surtout de l'empathie. Mmh et de la prise en charge. Le problème qu'on a dans ces pays là c'est le problème, évidemment, du prix, puisqu'il faut payer. Mm. Et lorsque vous avez cinq ou six enfants euh, à la maison à nourrir et qu'on vous dit, ben, vous savez, on ne va pas pouvoir guérir votre enfant... On
0: ne va pas investir tout l'argent de la famille voilà, pour celui qui va disparaître. Voilà,
2: alors mm. vous allez le prendre et mm. il va décéder, peut-être à domicile ou, je ne sais pas, dans des conditions extrêmement difficiles avec énormément de, de souffrance. Donc, la première chose, c'était ça. C'était changer la mentalité, dire que ça existe, ne pas cacher... Euh, qu'un enfant peut mourir parce que vous savez, comme vous venez de Kinshasa là, à mmh. certains endroits on dit à un enfant, là-bas, ça ne meurt pas il est tué, mmh. et après il faut trouver qui l'a tué
0: Exactement, le sorcier en général L'enfant sorcier, on en a beaucoup parlé au cours de nos dernières émissions Professeur Nagobert on va se retrouver on parle euh, des lieux où justement il y a un manque, où il y a des vraies carences et on va voir tout de suite un témoignage euh, dans un bien meilleur contexte Ce témoignage, c'est celui de Larry, père de trois enfants dont la petite Elena, née grande prématurée, est décédée il y a cinq ans en soins palliatifs pédiatriques. Avec son épouse Olivia, Larry a accompagné cette fin de vie et aujourd'hui, il a rejoint l'association Soins Palliatifs et Accompagnement Maternité où il organise des groupes de parole pour aider les parents endeuillés. Raphaël Constant l'a rencontré à Paris
1: de la deuxième grossesse de ma femme elle a dû subir à 25 semaines une transfusion intrautérine. ma femme a attrapé une, une infection pendant cette intervention donc ma fille est née quelques jours après à 26 semaines, donc en très grande prématurité elle a tout de suite été intubée elle était donc en tétresse respiratoire au moment où elle est née elle a vécu 10 jours et au bout du cinquième jour les médecins ont décidé de la passer en soins palliatifs au début, on nous dit, bon, écoutez, elle n'est pas tirée d'affaire, mais sincèrement, ça va être long. Préparez-vous, vous allez rester peut-être trois mois ici. Ils font une échographie cérébrale. Ils voient que quelque chose ne va pas. n'ose n'osent pas dire, elle va mourir, ce que j'aurais aimé entendre.
3: Pourquoi vous dites, euh, j'aurais préféré qu'on me le dise
1: Parce qu'en fait, le plus insupportable, ça a été ce, ce petit moment de latence où... On a l'impression que tout le monde dans la pièce a compris que votre fille allait mourir, mais pas vous. Et en fait, parfois, il vaut mieux l'enlever, cet espoir. Dites-moi que ma fille n'a aucune chance de survivre et j'accepterai les sans palliatifs. J'ai fini par l'accepter parce que ma mère est médecin. Ma mère m'a clairement dit « Non mais Larry, t'as rien compris. » Elena va mourir. Si par miracle elle arrive à survivre, ça sera quelques semaines, elle sera dans un état comateux permanent, les sans palliatifs, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle.
0: Et votre femme, à ce
3: moment-là, comment elle réagit, elle
1: Ça a été un moment de désaccord et de tension entre nous parce que moi, j'étais encore dans la révolte. Alors que ma femme était déjà dans... C'est intolérable, mais j'accepte cette réalité, je comprends cette réalité, qu'elle va mourir. Elle avait l'impression que je faisais de l'acharnement et que c'était pas bien pour Elena, pour notre fille. Et moi, j'avais l'impression presque qu'elle abandonnait la bagarre. Finalement, aujourd'hui, ça va très bien avec ma femme. On a, on a évacué ce sujet et on, on a été aidé à ce sujet-là,
3: Comment votre fille a été euh, soulagée et euh, accompagnée en, en soins palliatifs
1: On nettoyait quand même le cordon euh, tous les jours, c'est marrant, mais pour éviter une infection, <rire> qu'on nous dit « écoutez, elle va mourir d'un jour à l'autre euh, », n'oubliez pas de bien vous laver les mains avant. Quand on change les tuyaux, bah, il faut nettoyer, mettre un petit peu de sérum, puis euh, avec un peu de coton, ce genre de choses. Donc tout ça, on a pu le faire. J'ai des photos, j'ai des vidéos de ma fille où euh, elle ouvre les yeux, elle bouge, euh, elle est vraiment vivante. Et en fait, pendant ces quelques minutes où on fait ça, on ne pense plus à la mort. Je suis papa, je change ma fille. Il n'y a rien de plus normal au monde. Et il y a eu aussi également donc, une psychologue de la réanimation néonatale. Et en fait, elle est voir chacune des chambres tous les jours. Dans un moment comme ça, c'est crucial d'avoir quelqu'un de disponible et qu'on puisse voir tous les jours ou presque. Quoi. Tout le monde a été bienveillant. Ça apporte de la joie d'avoir une infirmière qui rentre qui parle toute seule et qui dit « Alors Elena, comment ça va aujourd'hui ?»« Oh là là, je crois que la te coucher, ça... Enfin, » C'est anodin. J'ai senti quand même cette bienveillance et, et en fait, pour eux, c'est leur quotidien.
3: Est-ce qu'il y a eu un protocole euh, médicalisé d'accompagnement vers la fin de vie de, de votre fille Comment ça s'est passé
1: Alors en fait, le protocole, c'était on commençait à diminuer les doses, euh, le, le nombre de prises, ce genre de choses. Et c'est plutôt bien expliqué. Et à un moment donné, en fait, quand on voit que les, les constantes sont vraiment en baisse et qu'on se dit, bon, là, on a l'impression qu'elle va mourir là dans les prochaines minutes, prochaines heures. il nous dit, bon, venez, c'est maintenant. Je voulais faire du poids avec ma fille pour l'accompagner jusqu'à sa mort. Ben, ma femme qui était à côté de moi, se tenait la main, elle la caressait, elle l'embrassait. Enfin... Et après, par contre, on ne sait pas si ça dure 10 minutes, 8 heures. Là, en l'occurrence, ça a duré 2 euh, heures et demie, cet état-là. Et sur les dernières minutes, il y avait le, le médecin qui l'avait suivi, qui était avec nous dans la chambre, qui à un moment donné, en fait, a, a sorti son stéthoscope et a constaté que le cœur ne battait plus, et il nous a dit, et il nous a quittés. Et bah, ça marqué la fin, quoi. Pour moi, c'était mon rôle de père de l'accompagner jusqu'au bout, et je savais que ça allait être dur, mais je pense que c'est peut-être le moment de ma vie dont je suis le plus fier. Je ne sais pas si c'est le plus horrible, en fait, parce que c'est un moment d'amour c'est pas que de la peine, c'est pas que de la douleur, c'est aussi un moment vraiment tellement fort, en fait, c'est indescriptible.
0: Des réalités dont il faut parler entretien avec Raphaël Constant, les mots d'un père dont le bébé a pu bénéficier de ses soins palliatifs en service de réanimation néonatale. Professeur Nago vous avez suivi votre, votre réaction
2: Écoutez, je pense qu'une chose très importante à dire, c'est que la mort n'est pas une urgence. Et le fait est que on ne lui ait pas dit que. Si on continuait des soins inappropriés, on en allait faire souffrir son enfant. On aurait été dit, absolument, il a raison. Et comme il y a eu une discrépance entre sa femme et lui, mmh. euh, je pense que c'était un petit peu dommage. Par contre, les soins ont l'air d'avoir été absolument exceptionnels. Mais je trouve génial quand il dit, euh, on nettoyait quand même, on faisait attention. Oui, parce qu'elle était vivante et mmh. on était du côté de la vie. Mmh. Ce n'est pas du côté de la mort, les soins palliatifs. Hein. C'est quelque différent. chose de très
0: positif. Le bébé, c'est toujours un bébé.
2: Exactement. Il a un nom, il a une existence. Il a vécu dans le ventre de la maman pendant neuf mois. Je crois qu'il y, y a quelques années, à l'époque, on aurait complètement évolué tuer ça, on n'aurait pas parlé, on l'aurait laissé quelque part, on aurait dit ben, il est décédé. Et là, il y a eu, je pense, des soins et un accompagnement. Euh, vraiment, d'ailleurs, il a l'air de bien s'en sortir, ce papa. Voilà.
0: Une courte vie, mais on ne l'efface pas. Cette
2: exact. Vie. Non, non, ben, elle existe. Cet enfant va rester dans leur corps et dans leur et dans esprit leur peine euh, aussi. pendant toute leur là. vie. Absolument.
0: Alors, on va parler de situations dans des contextes très différents, hein, avec euh, aussi le neuvième 9e... contexte congrès international du réseau francophone mmh. en soins palliatifs à Yaoundé. Yaoundé, le Cameroun non -co, où vous avez par ailleurs, professeur Nagouinbert, mis en place un diplôme universitaire. C'est quoi ce diplôme précisément
2: Alors il n'est pas encore en, en place complètement. On est en train de le mettre en place. Pour le congrès, je tiens à le dire parce que c'est le neuvième et on mmh. les a tous fait ailleurs qu'en Afrique. Et c'est très important pour mmh. nous symboliquement de, de le faire à Yaoundé, sur absolument. Le oui, très. Alors pour le DU, on est en train de le faire parce que pour moi l'important c'est la formation et, et je pense qu'on aimerait avoir un, un diplôme universitaire comme en France mmh. en soins palliatifs qui sera aussi adulte et pas seulement en pédiatrique pour la francophonie et avoir à ce moment-là des leaders en soins palliatifs qui seraient formés dans ce DU à Yaoundé par des africains donc mmh. nous on va peut-être commencer à transmettre mais ensuite mmh. de ça nous il faut construire qu parce que sinon on va faire du néocolonialisme médical avec ce tout truc. ce que
0: ça implique aussi comme valeurs socioculturelles quand on travaille sur ces dimensions de vie de mort et de maladie
2: alors, écoutez, ça n'a rien à voir, et c'est pour ça que pour moi j'apprends énormément quand je de mes séjours en Afrique, parce qu'effectivement... On vit
0: différemment, on meurt différemment on aussi.
2: Et complètement, et on vit le deuil différemment, on vit la maladie différemment, on n'a pas les moyens financiers, on, enfin bref, il y a toutes sortes de choses, et je pense que l'anthropologie doit nous apprendre énormément sur le sens de la maladie, pour ne pas dire des bêtises aux parents.
0: Alors on va partir justement tout de suite pour le Cameroun.
2: RFI à Yaoundé, 105.5 FM
0: Professeur Angèle Ponty, bonjour
4: Bonjour madame
0: Vous êtes hémato-oncopédiatre. Hein, ça veut dire on s'occupe du sang des maladies cancéreuses chez les enfants chef de service au centre mère-enfant à la fondation Chantal Biya euh, Pour entrer en matière professeur Ponty, quelles sont les principales maladies que vous prenez en charge et qui peuvent donc conduire à aller vers une démarche palliative euh.
4: Euh, merci de me passer la parole. Nous prenons en charge tous les cancers qu'on peut avoir chez les enfants. Il y a les leucémies, les lymphomes, les tumeurs de tissu mourts, les tumeurs osseuses, les tumeurs cérébrales. Donc, et la plupart du temps, comme on sait, le cancer n'est pas toujours euh, pris en charge comme en Europe, où il y a beaucoup de cancers qui ne sont pas curables. Et donc, dès le départ, il y a certains cancers pour lesquels, même si on a un diagnostic, on commence très tôt à parler des soins palliatifs. Alors,
0: ces soins palliatifs, on en parle, mais d'un point de vue concret, ils prennent quelle forme dans un établissement comme le vôtre
4: euh, Je voudrais déjà un peu euh, vous dire que moi, je fais beaucoup plus dans les soins palliatifs, non pas seulement du côté du cancer, mais également dans le sang et d'autres maladies, parce qu'on travaille également euh, dans... Euh, à, on est en train de mettre en place un système de soins palliatifs à domicile, et, ce qui fait que, et, aussi bien les enfants qui ont du cancer et ceux qui n'ont pas de cancer, nous avons des soins palliatifs. Par Ça exemple, veut dire, par exemple, si
0: vous parlez de, de maladies du sang, on pense forcément en Afrique centrale à la drépanocytose
4: oh, Par exemple, on ne peut pas, parce qu'il euh, y a beaucoup de séquelles... Euh, Cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux, les paraplégies qui font que ce sont des malades qui sont très dépendants et souvent abandonnés devant une maladie chronique pour laquelle on sait bien qu'on ne peut pas guérir dans notre milieu.
0: Est-ce que ça veut dire que par exemple dans un établissement comme le vôtre, il y a un espace, un lieu prévu pour ce type de soins ou non, professeur tonti
4: non, il n'y a pas encore... Les soins palliatifs n'ont pas, pas encore été euh, implémentés dans les... les, les, les ça veut dire qu'il n'y a, a pas un service, il n'y a pas
0: une direction, par exemple sur les murs de l'hôpital, unité de soins palliatifs. Non. Par contre, ce sont des non. soins qui peuvent se rencontrer au lit, au chevet des jeunes patients, euh, à l'initiative de médecins ou d'infirmières.
4: Oui, et ça se fait... Même quand on dit au chevet des lits des patients, vous savez, il n'y a pas une formation vraiment en soins palliatifs, mmh. ce qui fait qu'on peut faire au pif, euh, selon ce que chacun ressent. Et pourtant, il y a toute une formation, il y a toute une, une façon d'aborder ces patients et ses parents, surtout lorsqu'on vient dans le contexte de l'enfant et dans le contexte socioculturel au Cameroun.
0: Alors, on l'a compris, hein, euh, de, de grands manques en matière de soins palliatifs pédiatriques. Pour autant, est-ce qu'il y a des, des projets ou des initiatives pilotes
4: oui, actuellement, euh, je pense que depuis 2014, je me rappelle bien, on a, on, il y a l'ONG alternative Santé, euh, euh, médecin du Bansu, mm. euh, qui a mis une initiative au Cameroun avec euh, le professeur Nagoenberg. On a commencé par un état des lieux, comment aborder les soins palliatifs à, au Cameroun. Euh, qui a été faite par les anthropologues et en plus on a fait une formation à la faculté de médecine où il fallait savoir qu'est-ce que les gens pensaient des soins palliatifs, mmh. ça a été très bien accueilli et à la suite des faits euh, avec Médecins du monde suisse, on a mis en place des euh, soins palliatifs pédiatriques à domicile et pourquoi Parce qu'on avait vu tous les contours, aussi bien socio-culturels, financiers et physique des, des familles et nous avons trouvé que euh, pour un bon plaidoyer au niveau des instances supérieures, il fallait toucher le problème du doigt et nous avons donc mis en place ces soins palliatifs à domicile avec l'aide d'une ONG Alternative Santé chez place où je coordonne ces soins, ces soins palliatifs.
0: Professeur Nagoimbert, -Nago vous vouliez réagir et échanger bien sûr avec votre consoeur professeur Angèle Ponty
2: Bonjour, Angèle, d'abord.
4: Moi, euh, euh, ben je pense bien, hein, que...
2: <rire> J'espère que tu vas bien après le Congrès. <rire> et et j'ai une question à te poser... Euh, on, on en est où maintenant, par exemple, dans le Cameroun, sur l'accès aux opiacés Est-ce qu'il y a des avances ou pas Donc, de la morphine, en gros.
0: Parce que c'est vrai que dans énormément de pays d'Afrique, hein, euh, pouvoir avoir de la morphine est encore plus pour les enfants. Il y a un problème, non seulement, de blocage financier. Il y a un problème euh, pour avoir le produit, tout simplement, et un produit de qualité. Et puis aussi, il y a un blocage psychologique dans le tabou du soulagement. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment donner de la morphine à des enfants Est-ce que, finalement, les enfants souffrent aussi, des fois on se pose la question est-ce que les enfants souffrent comme les autres nous bien sûr on dit oui, on le sait c'est scientifiquement prouvé mais il faut encore avancer sur ce terrain professeur
4: Ah oui, vous, vous, vous touchez bien vous connaissez bien le sujet en Afrique et déjà même au niveau des professionnels de santé qui se disent la morphine pour un enfant vous entendez bien morphine donc ils se disent que c'est une mort mais il y a une grosse avancée un peu sur au moins la connaissance de, du produit, ce que ça porte de bien, mais l'accès est encore difficile. Mmh. Il y a, on avance, on recule, on ne sait pas où se trouve le problème, on touche au niveau des ministères, vous ne savez pas ce qui bloque, mais vraiment, l'accès à la morphine reste encore un, un, un combat de, difficile à, à le gagner déjà.
0: Et un problème majeur. On vous remercie beaucoup, un hein, professeur Angèle Ponty, pour votre éclairage. Excellente journée au Cameroun et une autre illustration. Parce qu'on va prendre maintenant la direction de l'Afrique de l'Est, où vous travaillez au sein de l'association Solidarité Féminine de Djibouti. Docteur Emma Assina, bonjour. Bonjour Caroline. Alors vous êtes pédiatre, vous présidez cette organisation qui accompagne les enfants séropositifs et leurs familles. Expliquez-nous, euh, Madame, euh, Docteur Assina, en quoi consiste cet accompagnement
3: Alors, je travaille dans un cabinet privé hein, depuis plusieurs années maintenant.
5: Mmh.
3: Et l'Association de solidarité féminine, aidée de, des accompagnateurs, qu'on appelle les accompagnateurs psychosociaux, aide ces familles et les enfants, tant au niveau du soin, des soins médicaux, au niveau de la nutrition et de l'aide psychosociale.
0: Ça veut dire que si vous avez mis en place cette offre de soins par le biais de cette association, c'est parce qu'il y avait un véritablement qu'on peut dire que chez vous aussi à Djibouti pas vraiment d'unité palliative dédiée. Il n'y a aucune unité
3: palliative dédiée aux enfants, mmh. d'unité palliative tout court. Mmh. Et donc, l'idée, c'était d'aider les familles, les enfants, les adolescents à avoir une aide globale.
0: Quand vous parlez de ces acteurs psychosociaux qui sont impliqués dans l'accompagnement, euh, de qui s'agit-il Parce qu'il faut pouvoir s'investir euh, d'un point de vue psychique, émotionnel, parce qu'on est face, effectivement, à des souffrances vécues, oui ou non. Ça dépend, bien sûr, de l'état du jeune patient, mais aussi tout ce qui entoure la souffrance des parents et de la famille.
3: Ah, tout à fait. Alors, ces accompagnateurs psychosociaux vraiment, euh, sont vraiment le socle de notre prise en charge. Ils existent depuis au moins 2004. Mmh. Ils sont issus de la communauté mmh. et beaucoup travaillent à la fois dans les centres communautaires. Comme ça, ça permet aussi d'accompagner les parents et les enfants dans les, dans les dispensaires et puis aussi de les ramener aussi vers l'association et aussi vers mon cabinet de pédiatrie où je prends en charge les enfants avec l'aide aussi d'un autre accompagnateur qui est sur place.
0: Est-ce que, est est -ce que ces acteurs psychosociaux reçoivent une formation
3: La formation à la base a été une formation associative, mmh et les, euh, il y a eu aussi de quelques formations au niveau du ministère de la santé mais depuis plusieurs années c'est surtout solidarité féminine qui aide à la formation.
0: Alors on sait que en ce qui concerne la prise en charge des personnes séropositives, euh, des personnes qui sont porteuses du VIH sida, il y a euh, une série de médicaments, de, de prise en charge qui sont gratuites. Est-ce que ça recouvre aussi ce qui concerne, par exemple, la lutte contre la douleur
3: Malheureusement, euh, pas. Nous avons très peu de médicaments pédiatriques. Mmh. Et donc, euh, au niveau de l'association, nous avons quelques financements pour pouvoir acheter ces traitements contre la douleur.
0: Et sur le plan psychologique, de quelles ressources disposez-vous Alors, nous, ça repose toujours
3: sur nos accompagnateurs psychosociaux mmh. qui nous permettent de ben justement de discuter, de pouvoir entrer en relation à la fois avec les enfants et les familles qui portent le poids de cette infection. De, et nous avons reçu aussi des formations grâce à l'aide de SIDAction de psychologues qui ont mis en place des espaces de parole pour enfants et ados. Et donc, depuis depuis peu, nous avons une psychologue qui nous aide, une psychologue djiboutienne qui nous aide et qui vient à l'association pour assister à quelques groupes de parole et aider aussi les, les adolescents, notamment dans le processus d'annonce. Mm de leur séropositivité et aussi pour les parents, les aider aussi à vi vivre avec euh, cette infection et pouvoir gérer toutes les stigmatisations et discriminations.
0: Précisément, hein, le, le regard des autres. Docteur Emma Assina, une dernière question. Euh, voir prochainement créer une unité de soins palliatifs euh, pédiatriques chez vous à Djibouti, donc pour ces enfants, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez
3: Alors, euh, mon, mon... Ça me ferait vraiment très très plaisir, naturellement. C'est un souhait Et pour l'instant, c'est un en... espoir. Voilà, ça reste un souhait, un espoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes de bonne volonté à Djibouti, tant au niveau de la société civile, au niveau du ministère. Euh, qui pourront certainement avancer en ce sens.
0: Merci beaucoup, bonne continuation à vous et à, à tous les membres de cette association qui agit pour les enfants, Dr Emma Assina. Vous vouliez réagir, Professeur Nagouimbert, <rire> sur ce que vient de dire ouais. le Docteur Assina
2: non, non, pas sur ce qu'elle vient de dire, donc euh, je, je la félicite pour son travail. L'important du, du traitement de la douleur est primordial dans les soins palliatifs. Il ne peut pas y avoir de soins palliatifs sans traitement de la douleur, c'est très important. J'y propose de nous rejoindre au, au réseau francophone de soins palliatifs palliatif pédiatrique, ce mm. serait intéressant qu'on puisse s'échanger. Par contre, euh, j'ai réagi parce que je suis contre les unités de soins palliatifs pédiatriques dans le sens de physique.
0: Vous, de, il faut de... que ce soit transversal. Oui, oui. Mm.
2: des consultations, je dis bien, avec des, quelques experts ou leaders. Vous disiez
0: tout à l'heure, justement, c'est pas comme pour les adultes. Non,
2: il faut, il faut pas qu'on ait des, des endroits où les enfants meurent mm. et ils mm. seront stigmatisés. Et ça, c'est la, la première chose. Mm. Et, et la deuxième chose, effectivement, nous avons actuellement, et je, je l'annonce, mis en place une application pour les soins palliatifs, qui peut être téléchargée, qui a été faite par Médecins du Monde euh, Suisse. C'est quatre ans de travail et je vous donnerai euh, les indications si vous voulez après, mais enfin, on peut la télécharger sur le site de Médecins du Monde Suisse et du réseau francophone. Et là, vous avez tout. Euh, le traitement de la douleur, mais aussi l'annonce de, des nouvelles, euh, les problèmes socioculturels, le deuil, euh, la spiritualité. Des clés. Danse, des, clés. Des, clés. des clés. Juste des clés. Des clés Parce voilà. que
0: c'est vrai que quand on n'a pas reçu la formation, quand on n'a pas la possibilité, c'est extrêmement complexe.
2: C'est simple, les soins palliatifs, palliatifs des ressources, juste trouver soigner, des ressources. C'est juste soigner les gens jusqu'au bout.
0: Professeur Imbert, on va poursuivre cet échange dans quelques minutes, après ce titre de Sora The Chosen Road. été Santé sur RFI, nous continuons de parler des soins palliatifs pédiatriques. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Nago fondateur et référent soins palliatifs pédiatriques pour médecins du monde suisse. Et depuis le début de cette émission, on a bien constaté déjà euh, que ces soins restaient à créer, à financer, à installer dans certaines régions. On parle de l'Afrique, on donne la parole à des soignantes francophones, nous allons donner la parole à à d'autres justement intervenants dans cette euh, action très spécifique professeur Nagobert avant de partir en, en République démocratique du Congo lorsque l'on parle des soins palliatifs on a déjà parlé de ce fameux accès à la morphine puissant antidouleur euh, qu'est- ce qu'on peut donner comme élément d'explication est-ce que déjà la morphine c'est quelque
2: chose qui coûte cher alors c'est très très bon marché euh, ça se transforme avec en de la poudre et de l'eau et notamment, nous avons une réunion dernièrement au ministère à Kinshasa, où on s'est aperçu que c'était une ONG privée qui vendait la morphine, ce qui est tout à fait scandaleux. Et il a été décidé pour la RDC que la morphine sera constru... enfin formulée dans les pharmacies d'hôpitaux publics, ce qui est très important. Ça fait aussi le contrôle et ça pour je pense 2 3 dollars euh, vous pouvez soigner un enfant euh, péros donc par la bouche euh, pendant 3 à 4 semaines donc vous croyez bien que c'est pas un médicament cher le problème de la morphine c'est les mythes autour de la morphine ça va faire des arrêts respiratoires ça va, la mort va être plus rapide ce qui est tout à fait faux euh, une personne et on l'a prouvé qui n'a pas mal, va vivre plus longtemps en mmh. plus. Donc, si on peut le soulager avec la morphine, mais ça, c'est beaucoup de mythes à devoir travailler. Ça se fait euh, dans certains pays. Et y
0: compris auprès des médecins.
2: Hein Alors, auprès des mais écoutez, euh, moi, je me rappelle que euh, quand j'étais au centre anticancéreux à Lyon, il y a à peu près 35 ans, euh, il y avait des médecins, notamment en Ardèche ou en campagne, qui refusaient de Parce de que c'était aussi
0: morphine égale drogue. Exactement. Mmh. Donc, il ne faut pas confondre les choses. On parle là de médicaments anti Je
2: vais vous le dire, mais si vous me laissez euh, juste dire ça, c'est très important. Euh, en 25 ans que j'ai été au l'hôpital Saint-Justine de Montréal, on n'a pas créé un toxicomane. Mmh. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont reçu énormément de morphine, normalement des brûlés ou des grands accidentés, mmh. qu'on a pu sevrer après complètement. Euh, on a, par contre, il pourrait y avoir peut-être un jour une addiction à une toxicomanie parce qu'on aura... Donner le produit, mmh. offrir le produit à quelqu'un qui était prête, prête, prédisposé, prédisposé oui, pardon, à, à devenir toxicomane.
0: Mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour ce que vous non. faites au long cours. On va partir tout de suite pour la RDC.
2: RFI à Kinshasa, 105 FM.
0: Alors bonjour, Mamimi Sengabou. Bonjour, Caroline. Vous êtes infirmière et vous avez monté l'association Soins palliatifs à domicile. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet qui est devenu réalité Oh oui, pour la petite
6: histoire, euh, je suis infirmière de formation. Mm -hmm. Alors, c'est juste à, suite à mon expérience euh, sur terrain, j'avais constaté qu'il y avait une cassure euh, entre le soin curatif et les palliatifs. En fait, il n'y avait pas une continuité de soins euh, des, aux personnes qui étaient diagnostiquées euh, d'une pathologie chronique évolutive. Et ces personnes étaient abandonnées à l'air triste sort. Ils nous revenaient dans un état très, très, très euh, détérioré. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose pour assister et accompagner ces personnes qui sont vraiment dans le besoin
0: et, et, Alors, et, et, et ces personnes, en l'occurrence, Mamimi Sengabou, excusez-moi, ils sont atteints de quel type de maladie pour que les gens puissent se faire une idée qu'on soit vraiment dans le concret
6: Exactement, il y a les cancers. Hmm il y a la drépanocytose, il y a des personnes qui sont atteintes des pathologies cardiovasculaires avec tout ce qui vient avec comme complications, disons les AVC, mm -hmm. euh, des personnes atteintes du, du diabète avec euh, des complications qui viennent, des insuffisances rénales. Il y a tout, tout, toutes ces pathologies, toutes ces complications qui viennent. Après, les VIH aussi, avec tout ce qui vient comme euh, symptômes et complications euh, à la langue. Mm -hmm. Et tout, toutes ces pathologies nécessitent une surveillance ou un suivi continu pour permettre aux personnes d'avoir une qualité de vie.
0: Alors ça veut et, dire on donne tout les tout médicaments pour essayer de contrôler la maladie et puis on donne aussi d'autres médicaments là pour améliorer euh, le quotidien. Vous intervenez euh, à domicile, au foyer ou dans, dans des structures médicales
6: J'interviens à domicile, mmh. au, au, au domicile de patients. Ça veut dire euh, si quelqu'un est atteint d'une pathologie qui nécessite euh, un suivi continu, l'hôpital, soit la famille, entre en contact avec nous. On descend sur terrain chez la personne, on met en place un plan de soins ou de suivi mmh. que nous allons euh, continuer à poursuivre pour permettre à la personne de garder une qualité de vie, soulager la douleur, soit euh, tout ce qui vient nauser, anorexie, euh, faire des pansements si nécessaire, voilà, tous ces soins de confort, parce que dans le soin palliatif, il n'y a pas que les médicaments, il y a l'assistance, il y a l'accompagnement euh, d'une façon psychologique, euh, cette approche-là aussi de, auprès de proches qui est très très importante, donc il y a la prise en charge de la personne malade ainsi que de ses proches.
0: Vous dites « on », alors c'est qui ce « on », vous êtes appuyé par quelle équipe, quel praticien
6: Ah ok, au sein de mon équipe, il y a une pluridisciplinarité où on trouve de médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des psychologues, des nutritionnistes qui, qui tournent autour du patient. C'est en fait en fonction du besoin ou de l'état de la personne qu'on voit quel personnel affecté au chevet de cette personne. Et
0: pourquoi ces soignants ont rejoint votre association Parce qu'ils sont simplement
6: passionnés, parce qu'ils veulent aider, ils veulent accompagner. C'est vraiment, il faut être appelé, il faut avoir cette passion-là, sinon, vous ne ferez rien.
0: Alors, il y a une fameuse expression, hein, le nerf de la guerre. Du point de vue du financement, comment est-ce que vous travaillez
6: Ah, là, c'est le problème. <rire> c'est drôle, je m'y attendais quelque part. Hein. <rire> Exactement. Euh, jusque là, c'est avec nos fonds propres, bien que nous sommes vraiment limités, quand c'est le dise, hein, parce que les besoins est vraiment grand euh, dans notre pays. Mmh. Et euh, vraiment, euh, on devait avoir l'accompagnement du gouvernement et les organismes pour nous encourager et à l'accompagner dans, dans cette démarche. Mmh. Parce que le besoin est vraiment là et les personnes ne savent pas où aller. Vous savez, un peu avec... Euh, euh, la situation euh, socio-économique de notre pays, euh, les, les taux de pauvreté. Il y a des personnes qui ne savent même pas euh, s'acheter des médicaments. Le, le docteur, il doit parler de, de, de l'accès à la morphine. C'est mm. 2 dollars. Dites-moi, une famille qui ne sait pas s'acheter de quoi manger, vous pensez qu'elle sera en mesure
0: de mm. s'acheter de la morphine mm. pour soulager la douleur de leur enfant qui est malade C'est toute la somme déjà pour faire bouillir Et la marmite pour voilà. toute la journée mm. Mmh, mmh. Exact. Hein. Alors, ça veut Merci. dire que les soignants mettent la main à la poche. Ça aussi, ça va à l'encontre d'un certain nombre de clichés qu'on certains en disant euh, certains médecins sont là pour s'en mettre à l'inverse plein les poches. Là, on voit que c'est vous qui jouez la solidarité et l'aide. Voilà. Et vous, finalement, vous tenez le rôle que devrait tenir l'État parce qu'il y a une défaillance absolue.
6: Voilà. C'est ça. Alors, nous, nous, nous avons juste mis en place ça pour pousser l'État. Alors, on, on réveille, on l'air dit, euh, venez l'État, accompagnez-nous. Il y a des acteurs, il y a des citoyens congolais qui veulent vraiment aider, mais nous avons aussi besoin de vous, de votre soutien pour concrétiser le soin palliatif au sein de notre, de notre pays, il y a les problèmes de, de, de couverture uni, universelle sanitaire, il y a ces problèmes d'assurance, les soins de santé n'est pas couvert jusqu'à présent. Alors, c'est vraiment un grand problème. Il y a des gens qui essayent de se démener pour mettre en place des mutuelles de santé. Oui, mais si vous n'avez pas de quoi contribuer, comment allez-vous faire?
5: Mmh.
6: Alors, les gouvernements est appelés à mettre en place un budget euh, alloué aux soins palliatifs pour nous accompagner dans ces sens. Parce que le soin palliatif, c'est un droit à la santé. Toute personne atteinte d'une pathologie chronique a le droit de bénéficier de soins qu'il faut.
0: C'est juste un devoir d'humanité. On vous remercie, Mamie Missengabou. Le message est bien passé. Professeur Nagoimbert, ce plaidoyer, vous le portez vous aussi
2: Complètement. Euh, merci, madame. Et comme Et je, je vais souvent à Kinshasa. Vous connaissez certainement l'association Pallia Family qui vit les mêmes choses que vous. Et puis nous avons trois projets, à Ngili, à Kamlembelembé et au UK. Euh, non seulement... Et je tiens à vous dire, madame, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous vivez, et nous on le vit à une toute petite dimension, c'est que à médecin du monde suisse, ce sont des projets que nous, dont nous avons beaucoup de difficultés à faire financer, mmh. ce qui est quand même extraordinaire. Pourquoi hein. Parce
0: que ça fait peur Pourquoi
2: Non, parce que ça ne va pas avec l'humanitaire. L'humanitaire, mmh. c'est soi-disant sauver des vies. Euh, côté mmh. ça, c'est l'urgence. Et donc, quand on parle de soins palliatifs pédiatriques en humanitaire, comme ça, vous n'allez pas sauver les gens. Et donc, c'est aussi, on a cette problématique-là. Et j'encourage, évidemment, madame, à, à prendre des contacts avec Paglia Family, avec ces équipes-là, parce qu'on travaille très proche du gouvernement pour faire changer les choses. Mais c'est un scandale, actuellement, ce qui se passe non seulement en RDC, mais ailleurs. C'est d'abord le soin normal, même pas le soin palliatif, mmh. qui n'est pas accessible. Il y a, dans ces enfants qui décèdent, il y en a plein qui ne devraient pas décéder s'ils avaient des Évitable. soins Évitable. corrects.
0: Et c'est ce qu'on a vu, oui. Une dernière illustration. On part maintenant pour l'Afrique de l'Ouest avec vous, docteur Lynn Kouichere, bonjour.
7: Bonjour Caroline.
0: Alors, vous aussi, spécialiste du cancer chez les enfants oncopédiatre au CHU de Trècheville. Euh, même question que j'ai posée tout à l'heure à votre concert camerounaise, euh, pédiatre elle aussi. Quel type de maladie prenez-vous en charge dans cette structure de santé de, de Trècheville, donc sur, sur Abidjan euh,
7: ra Rapidement, je, je salue toutes les personnes qui sont actuellement à l'antenne, qui participent à l'émission. Et puis, merci de m'avoir invité également. Voilà. Voilà. Euh, nous prenons en charge euh, aussi bien les cancers liquides, c'est-à-dire les leucémies, mm. que les cancers solides, c'est-à-dire euh, tout ce qui est tumeur euh, maligne de l'enfant. Et euh, nous avons fait une étude sur l'épidémiologie des cancers pédiatriques au CHU Treichl, mm. qui a permis d'identifier les cancers les plus fréquents. Et euh, par ordre de fréquence décroissante, nous avons les lymphomes. Mm qui représente 43% des cas que nous recevons, suivi du rétinoblastome, 11% et du méfroblastome, 9% des cas.
0: Alors, on a parlé déjà largement de la morphine, mais il faut y revenir. Dans votre cas, quels sont les médicaments dont vous disposez, docteur Kouichere, pour lutter contre la douleur
7: mais, euh, notre, notre hôpital dispose de, de différents médicaments contre la douleur. Les euh, médicaments bon, de palier 1, 2. Palier, en, pour le palier 2, en tête, c'est surtout le tramadol que mmh. l'hôpital a. Mmh. Et en palier 3, euh, l'hôpital dispose du chlorhydrate de morphine.
0: Mmh. Donc vous avez ces médicaments. Question difficile, oui, question délicate. Est-ce que la plupart de vos patients, donc ce sont des enfants, décèdent à la maison ou à l'hôpital
7: euh comme vous le dites, question difficile, mmh. mais je dirais euh, à l'hôpital. Ouais. Je dirais à l'hôpital, oui.
0: Est-ce que c'est finalement pour eux une meilleure chose pour pouvoir avoir une prise en charge de la douleur avec des médicaments à la hauteur Ou est-ce qu'à l'inverse, le cadre familial serait quelque chose de plus apaisant, de plus réconfortant Qu'est-ce que vous en pensez
7: En fait, dans notre cas, euh, la possibilité, en fait, on, 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 nous proposons aux parents de faire euh, le, une prise en charge ambulatoire mm -hmm. ou, euh, selon les cas, une hospitalisation. C'est au cas par cas. Voilà. Donc, au cas par cas. Le choix est laissé aux parents. Okay. Mais euh, j'avoue personnellement que euh, parfois, il y a des tableaux qui sont tellement lourds et l'équipe se rend très vite compte que les parents ne pourront pas faire euh, tout seul face à ces tableaux-là.
0: Et ça risque aussi voilà. d'être très douloureux et pour les parents. Professeur Nago Humbert, vous vouliez réagir
2: Oui, euh, bonjour docteur. Juste vous dire que <rire> j'étais très pour le, le domicile à un mm. moment donné. Et euh, du côté de Njili, par exemple, euh, un des médecins d'une de, de, de nos équipes m'a dit. Mais, en RDC Oui, excusez-moi, en ouais. RDC, <rire> m'a dit Mais t'es à côté de la plaque, Nago chez nous, ici, ils doivent décéder à domicile. C'est une question de culture. Mm -hmm. Que ce soit un enfant, que ce soit un grand-papa, mm -hmm. un oncle. S'il ne vient pas, même dans les dernières heures, amener mm -hmm. euh, son parent là, ça signifie pour la famille... Qu'il est exclu. Non, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait jusqu'au ah. bout. Et que Donc pour des clair. raisons financières, mm -hmm. il n'aurait pas... Il ne serait pas occupé de son parent jusqu'au bout mmh, convenablement. Mmh, mmh. Donc là, j'étais complètement à côté de mon idée à moi de mmh. dire peut-être que l'enfant serait mieux à domicile. Voilà.
0: Donc on, on peut aussi aller contre certaines, bon. certains de ces, de ces on va dire des préjugés, parce oui. que c'est aussi ça. Euh, Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, docteur Lin Kouichéré Qu'est-ce que vous attendez pour améliorer euh, ce moment très difficile, tant d'ailleurs du point de vue médical que du point de vue familial
7: euh, pour améliorer, ce... je, je, je peux dire que nous sommes quelque part euh, sur la voie de l'amélioration. Mm. Parce qu'il n'y a euh, pas très longtemps, on n'avait pas de, de, de morphine sirop. Mm. mais au, aujourd'hui, l'hôpital a la possibilité d'en confectionner. Mm. Parce que euh, l'hôpital a une convention de jumelage avec euh, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et les pharmaciens des deux hôpitaux ont travaillé pour mettre en place une formule morphine sirop.
0: Et ça, c'est vraiment Donc, très important. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est essentiel. essentiel.
7: Voilà, c'est essentiel, franchement. Et ça peut, voilà, ça peut participer également, aider à, à poursuivre ces, ces soins de support, ces soins de palliatifs par, par, pardon, à domicile. Donc, maîtriser au moins la douleur pour le confort de, de, de l'enfant.
0: Une voilà. vraie prise de conscience. Euh, Un dernier point, docteur Linkouchere, parce que la fin de l'émission approche. Hein. Oui, oui. Un dernier point sur ce plaidoyer, peut-être, euh, au-delà de la morphine. Est-ce que euh, vous avez d'autres choses à demander concrètement
7: euh, Bon. Toujours sur la voie de l'amélioration, il y a des formations organisées par le GFAOP, et je pense que ces formations-là doivent être poursuivies. Voilà, pour euh, améliorer globalement la prise en charge de, de ces patients-là. Le gros, gros problème, c'est euh, à l'hôpital, quand ils viennent, ils ont ce qu'il faut, tant pour la prise en charge médicale que pour le soutien psychologique, mais il euh, n'y a pas encore d'unité mobile de prise en charge à domicile, par exemple. Voilà, c'est des choses à développer
0: encore pour l'avenir. Docteur Lynn Kouichere, merci beaucoup. Tous ces exemples, tous ces témoignages, professeur Nagoimbert, on arrive à la fin de l'émission. Ça montre, en tout cas, une réalité qu'on a bien compris au cours de cette émission. Le besoin est là, il faut agir.
2: Oui, je pense qu'on a fait des, des pas de géants depuis 2014. Euh, on l'entend dans ces pays-là. Surtout l'importance des gens qui s'engagent. Il faut des cliniciens à la base, des médecins, des infirmières qui sont sensibles à ça. Et c'est par là que j'ai commencé avec ces gens-là. Et ensuite, le grand travail, c'est les ministères. Mais vous savez comment c'est, les ministres de la Santé changent et tout. Il y a beaucoup de promesses. Mais on a déjà dans deux ou trois pays réussi à mettre les soins palliatifs dans les programmes de santé des pays, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais au moins, quand il y est, on peut aller réclamer quelque chose. Et je pense que le développement... Je tiens à dire qu'encore en une fois, pour terminer, que les soins palliatifs pédiatriques ne, sont pas, ne doivent pas être une spécialité, mais simplement, tout soignant ne peut pas... Abandonner un patient qu'il ne peut pas guérir. Et donc, simplement, ce sont des soins, c'est tout.
0: Soigner jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission, professeur Nago Humbert, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Assez tous à Ophélie Lassen, Didier Bleu, Laurent Hérault avec nous aujourd'hui. Demain, nous parlerons de l'emprise dans le couple à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes identifier les mécanismes de cette domination physique et psychologique pour mieux s'en défaire. On se dit donc à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Priorité santé avec Suno Assurance, qui en cas de décès met à l'abri vos proches de tout besoin financier. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.